0: Capítulo número 4, el agresivo verbal. Un automovilista, a otro. ¡Vamos, estúpido! ¡Muévete! Típico, ¿no? Ok, creo que en este capítulo nos vamos a reflejar todos, tanto como los que hemos recibido agresión verbal y como los que hemos dado agresión verbal. Tal vez no en escalas estratosféricas de muy duras y rudas, pero sí alcanzamos ciertos niveles. Ok, en el punto número uno, despertando el monstruo que todos tenemos dentro. Los agresivos son personas difíciles, complicadas, seres que a minuto a minuto obstaculizan nuestra existencia, que pareciera encuentran placer en hacernos difícil la convivencia o nuestro trabajo. Sus contestaciones filosas y agudas nos sorprenden, nos dejan mudos, sin palabras, Establecer una comunicación con este tipo de gente nos despertará a tener que controlar nuestros más bajos instintos. Estoy totalmente seguro que al leer estas líneas, algún nombre ya tendrás en mente. Un jefe, un padre, un familiar, un amigo o una pareja. Los agresivos son seres cuya violencia verbal fluye a través de sus poros, produciendo un desgaste impresionante a quien debe tratar con ellos. ¿Cuánta energía extra consumimos al detenernos a pensar cuestiones tales como ¿Cómo se levantará hoy? ¿Tendremos un día de paz o de guerra? ¿Estará de buen ánimo o nos arruinará el día? Y creo que por eso decía al inicio, van, van en escalas. Ahí Vamos a ver, a mí me pasó que la comunicación sí era un poco uf, de esto que decía en el capítulo 3 de, yo decía A y, y él entendía Z, yo decía B y él entendía D y, y viceversa. ¿no? Pero también está este tipo de personas, mujeres u hombres que, tienen, que, que viven en convivencia por X o Y razón y que tienen que aguantarse a una persona eh, agresiva verbalmente todo el día y que de eso depende si, si estás o no bien en tu propio hogar que ya ahí tendríamos que ver un montón de cosas más atrás, pero bueno, estamos en este capítulo. Eh, y así es como muchas veces vivimos dependiendo de las emociones ajenas, sujetando nuestro bienestar al humor y al trato de, los que otros, de lo que los otros quieren darnos. Protagonizamos continuos intercambios verbales que nos llevan a pensar qué es lo que debemos decir y cómo y qué debemos hacer y qué no para evitar despertar el monstruo que esta violencia del otro guarda dentro de sí mismo. Las personas que sufren de incontinencia verbal tienen dentro de su vocabulario una palabra a la que aman y es no. Digas lo que digas, por más que propongas una idea de oro, esta persona te dirá no. Lo peor es que cuando esto sucede, sin darnos cuenta, terminamos preguntándonos qué habremos hecho mal o qué hubiera pasado si hubiésemos actuado de tal o cual forma. En vez de ser la persona violenta, quien sí replantee la forma de vincularse con nosotros. Características del violento verbal El agresivo verbal es mordaz, intimidante, ofensivo. Sin importar cuál sea el tema sobre el que se esté expresando, su objetivo será despertar el miedo y la intimidación de los otros, asegurándose así poder y autoridad, dominio o facultad, que no sabe transmitir de otra forma. Su propia inseguridad es la que le impide establecer vínculos sanos y relaciones interpersonales prósperas. El sarcástico e iracundo despliega la artillería más pesada que tiene en su discurso y cuando lo hace tú piensas, ¿todo esto estaba dentro de este hombre o dentro de esta mujer? Su boca es manantial, pero no de aguas cálidas y mansas sino de agresión y acoso verbal, capaz de revertir en un segundo la paz y la tranquilidad en la que estabas, para meterte en medio de un campo de batalla. Ejercerá su poder a partir de los gritos, la incontinencia verbal, los malos tratos, la desvalorización continua de sus semejantes. El agresivo verbal tendrá como objetivo hacerse sentir poca cosa, hacerte perdón, incapaz, débil e inseguro. Su fin es que creas que él lo sabe todo y que, además de saber más, tiene la capacidad y la autoridad para llevar a cabo lo que se proponga. Lo más probable es que personas como tú, en un intento desmedido por mantener la calma y no perder el control, dado que no te gustan los enfrentamientos, cedan para evitar más confrontaciones haciéndose cargo de cada palabra y de cada hecho, aunque no les competa. Los monólogos internos que en reiteradas oportunidades repiten aquellos que son receptores de esta violencia verbal son del tipo, ¿qué hice para que él o ella me tratara así? La respuesta es, tú no hiciste nada. Hagas o no hagas, el violento verbal siempre encontrará motivos para discutir y establecer conflictos. Lo que sí es importante en medio de tantas preguntas es, es que puedas darte cuenta de que este bombardeo verbal no puede, ni debe dañar, ni debilitar tu estima, ni alterar tu propósito. El objetivo de este capítulo es que puedas encontrar las herramientas para ser libre de la violencia verbal, del maltrato y de la manipulación que cada una de las palabras puedan ejercer sobre tu identidad y tus emociones. Las palabras que no van seguidas de los hechos no sirven para nada. Desmontenes. Capítulo número 2. Punto número 2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia verbal? Distingamos para comenzar los rasgos específicos de un violento verbal: es iracundo, agresivo, manipu manipulador, ambivalente, inestable y sarcástico. Uy, creo que esas son palabras mayores, ¿no? Todo lo que te diga hasta una adulación la hará en tono irónico. Si le preguntas qué le pareció el trabajo que hiciste, es probable que te responda. Está bien, pero daba para mucho más. Hubieras puesto esto, aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Francisco de Quevedo Villegas dice, las palabras son como las monedas, que una vale por muchos como muchas no valen por una. Si es está buscando algo en su casa y no lo encuentra, no preguntará dónde está lo que le falta, sino que dirá quién guardó mis notas. Son todos unos inútiles, les tengo prohibido que me toquen mis papeles. Por norma, emite mensajes confusos y conversaciones difíciles de sostener. Un día te ama y al otro instante te odia. En un determinado momento podrá decirte que eres la mejor persona y la única con quien pueda contar. Y al segundo, tratarte de inservible e incapaz. Creo que acá es, puede ser muy sutil, puede ser muy, muy sutil, pero sí se llega a recibir. Yo lo, yo lo viví sutilmente, eh, esto de, de, ay sí, eres, eres lo máximo y después, no, es que eres lo máximo, pero la verdad es que no me lo parece mucho porque no eres así, o no eres asá, o no tienes aquello, no lograste lo otro. Duele cuando te, 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 te lo hacen duele. Ahora, en, en algo sutil, ¿no? En algo como mmm, apenas como que se deja ver. Creo que no podría vivir un, un nivel más alto que eso. Y así es como frente en esta dualidad... El manipulador te desestabiliza y te hace dudar acerca de tus emociones hacia él, haciéndote perder el control de la situación. Un día lo amas y el otro no lo entiendes. Literal. Eso me pasó. Entre tanto, olvidas cuáles son los objetivos y las metas hacia las cuales estás enfocado y te concentras en la persona violenta. Que, claro, imagínate, de repente tienes un montón de cosas en la cabeza, tienes un montón de cosas que hacer, Tienes una vida que tener, pero es tanto, eh, eh, es tanto lo que pasa dentro de la relación que de repente es como... Uh, vives pensando en eso. Te acuestas y, y desayunas con eso. Es eh, fuerte. En lo único que piensas es en cómo hablar, en cómo presentarte ante ella, tal vez hasta prepararse con anticipación el discurso que le darás, elucurando las posibles respuestas. Pero atención... Si lo haces, perderás de vista lo importante, el trabajo a hacer. Desde este lugar desenfocada tu visión, tu meta se transforma en qué hacer y qué no para no despertar su ira. Buscarás las mil y unas formas posibles de poder caerle en gracia, intentando ser aceptado, sin saber que hagas lo que hagas, su conducta será cambiante e irritable. Es muy difícil en medio de un ámbito de violencia verbal permanente, o sea, estamos hablando permanente, yo no viví permanente, pero de repente sí si una que otra, así si como que ya saben, por debajo de la mesa, ¿no? Lograr una comunicación y vínculos sanos. En una situación cada uno intenta resguardarse a sí mismo, no sabiendo en quién se puede confiar. Quienes padecen estas circunstancias solo se concentran en, en deducir qué es lo que se debe decir y qué es lo que se debe callar. El objetivo del violento verbal siempre será confundirnos, hacer pasar lo normal por anormal y viceversa. Tratará por todos los medios de intimidar tus acciones y cortar tus expresiones. Él conoce muy bien el impacto de sus manipulaciones y registra a la perfección el efecto de sus gritos. Sabe que con su violencia logrará intimidarte, despertarte ese miedo que te hace querer encerrarte en ti mismo. Yo no voy con los gritos, no me gustan. De verdad que hacen se, hace, se siente feo recibirlo y hacerlo. No, no es, mi, um, no es mi, mi escuela y no es algo con lo que crecí. Entonces, no he tenido relaciones en las que los gritos sean eh, el pan de cada día, ni mucho menos por lejos está. Así que no podría decir exactamente... Esto, pero cualquier grito que yo vea, o no experimente yo, sino que yo vea, sí es como una violación para mí, desde mi perspectiva. Desde esta posición, todo lo que piensas no podrá ser verbalizado y tus emociones junto con tus palabras quedarán arraigadas dentro de tu boca y suspendidas en tus sentimientos. Por un instante, imagínate a ti mismo como la víctima de esta agresión. Suponte que estás editando una nota para un programa de televisión que necesita salir al aire en una hora y que, de repente, tu jefe, desde la redacción, comienza a gritar, pero ¿cómo que aún no estás editando estas imágenes? Eres un inútil, ¿en qué estás pensando? No sé quién te contrató. Si fuera por mí, ya estarías despedido. Eres totalmente incompetente para esta tarea. A ti y a tus compañeros todo les da lo mismo. Son unos ineptos. En medio de un clima así, de agresión y maltrato, es común estar a la defensiva o responder también con violencia. Lo peor es que la agresión verbal no solo nos hace sentir incómodos, incomodísimos diría yo, sino que logra su objetivo, desenfocarnos de la meta. Y así es como nos preocupamos más por el tono de voz con el que se nos habla que por el trabajo a hacer que está por delante. Todo este es tiempo perdido tratando de buscar una justificación o una interpretación para la agresión o el maltrato. Si por un instante dejésemos de lado nuestro vano intento por tratar de entender el origen de este trato, podríamos entonces enfocarnos en lo que sí nos compete, cómo nos vamos a relacionar con esta persona. Claves para tratar con un violento verbal. Ten en cuenta que la persona violenta siempre estará a la defensiva de cualquier gesto o palabra que atrevas a responderle. Recuerda que la persona violenta sabe que no es querida ni aceptada, es por ello que tratará de demostrar su enojo y resentimiento llamando tu atención con ira, maltrato y violencia verbal e incluso física. Mantente alerta. El violento verbal intentará por todos los medios hacerte parte de su, discu de su discusión. Usará 101 estrategias para desbordar tu nivel de paciencia. El iracundo esperará ira como respuesta. No te sorprendas. La mayoría de los violentos verbales tendrán su visión personal de los hechos y ante cualquier cuestionamiento por tu parte te dirán, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo tengo mi visión. Ambivalentes y cambiantes en todas sus relaciones pueden ser tus amigos mientras les sirva para su objetivo. Pero en cuanto te animes a decirles que no, a algo se irán o tratarán de boicotar, boicotear todo aquello que en un momento aceptaron y aplaudieron. Gunther Grass decía, cuando dejamos morir el bosque las palabras pierden el sentido. Evitar el choque y el conflicto debe ser nuestra meta, así como lograr que el agresivo quiere libre de su, quede libre de su ira y pueda así discernir su dificultad, sus conductas, los conflictos que los originan y entonces resolverlos. Con una persona violenta siempre es prudente ser razonable y pensar antes de emitir algún vocablo. De esta forma podremos lograr que el violento confíe en nosotros y deje de sentir que somos su enemigo, convirtiéndonos en su aliado. Pensemos que a muchas de estas personas no las hemos elegido para crear vínculos interpersonales, amorosos ni amistosos, sino que solo necesitamos compartir con ellas un espacio laboral o algún encuentro casual si se trata de un interrogante de nuestra familia o un integrante, perdón. Por eso nuestro objetivo es poder relacionarnos de la mejor forma posible de manera que no nos afecte su trato y podamos optimizar así el trabajo o el tiempo en el que estemos que tengamos que estar juntos. Recordemos algunas de las palabras que nos vendrán muy bien al tener que tratar con una persona violenta. Hola, gracias, por favor. Vamos por más. Todo lo que hagas te saldrá bien. Tú puedes, eres capaz. Dale para adelante. Confío en ti. Sé que puedes hacerlo. William Jesper decía, las primeras palabras que la nodriza del hijo de un rey debe enseñarle son yo perdono. ¿Qué tal? Sabio el chico, ¿no? Frases cortas o simples y palabras breves nos permitirán optimizar el trabajo o realizar de una manera inimaginable, además de crear un clima y un ambiente favorable para la tarea o la relación que estamos estrechando. Estrategia del violento verbal. Punto número 3. La persona violenta siempre te hará sentir que eres parte de la guerra que él ha comenzado y por sobre todas las cosas hará lo posible para llevarte a su campo de batalla. Sabe qué decirte, cómo y cuándo. Conoce muy bien tu talón de Aquiles. De una u otra forma, su intención es salirse con la suya, inspirarte temor, desarticularte y obtener lo que él quiere por sobre todas las cosas. Sus métodos. Una gran estrategia es tener a flor de piel una sola palabra. No. A todo dirá que no, logrando así mostrar su peor cara, intimidando y estableciendo a través de este simple monosílabo el control. Es el tipo de persona a la que le preguntas, ¿te puedo ayudar? Y responde, no. ¿Necesitas algo? Y la respuesta es no. ¿Te gustó cómo quedó el trabajo? Y otra vez dirá, no. Todo es un no. Su primera palabra es no, lo cual lo convierte en una persona incompetente e incapaz de establecer vínculos interpersonales. Sin darse cuenta, la persona negativa y violenta se va encerrando en un círculo que él mismo crea, espacio en el cual nadie quiere entrar ni participar. Lo peor es que esta misma situación termina haciendo que el violento verbal se sienta solo y rechazado, con lo cual el circuito vuelve a comenzar y su ira aumenta cada vez más. Las personas negativas tienen como finalidad desmoralizar y paralizar cualquier proyecto o idea que pueda surgir. Por eso, cuando estés frente a ellas, aléjate lo más rápido que puedas. El tono de voz. Otra de las formas que tienen de demarcar su territorio es usar un tono de voz que intimide y frene cualquier respuesta contraria a la que se está esperando. El tono de voz, su gesticulación y la postura corporal que utiliza constituyen una demostración clara de lo que se está esperando de nosotros y de lo que desea que entendamos. Lo que no se sabe es que ese permanente tono de voz genera en nosotros un, con un constante rechazo y falta de interés hacia todo lo que venga de su parte. Nadie puede querer satisfacer ni agradar a una persona cuyo objetivo es intimidar. Los seres humanos disponemos del instinto de preservación, que es el que nos dice que debemos alejarnos rápidamente de este estilo de personas. ¿Quién querrá elejar, elegir libremente trabajar o establecer un vínculo con el que nos ofende, nos manipula, nos desgrada, nos menosprecia o nos subestima? En cambio, con aquellos que nos proporcionan seguridad, estímulo y energía, la colaboración es mucho más fácil y el acuerdo y la cooperación mutua más sencillos de alcanzar. El violento verbal elegirá con anterioridad y cautela el tono de voz que usará para cada una de sus palabras. Él conoce muy bien lo que necesita recibir de ti, respeto, sumisión y miedo. ¿Cuántas cosas podemos querer insinuar o decir con un determinado tono de voz? Los seres humanos somos capaces de producir con una misma palabra diferentes significados. Podemos decir hijita con la finalidad de demostrar todo el amor que sentimos y podemos decir hijita demostrando que ya la paciencia está llegando al límite. ¿Cuántas discusiones o malos entendidos se hubieran evitado si lo mismo que dijimos en algún momento de mala manera lo hubiésemos dicho en un tono más conciliador? Por cierto, muchas rupturas y relaciones interpersonales podrían haber sido óptimas si hubiésemos elegido, en su momento, el tono de voz conveniente. Esto me encanta. Está cierto. El modo de hablar denunciará si el comunicador quiere llegar a un acuerdo o si, desde el comienzo de la conversación, intenta comenzar un debate o una guerra. La ironía y el sarcasmo son ingredientes fundamentales que acompañarán el tono de voz que elegiremos si pretendemos iniciar una larga tiranía. Si optamos por esto, lo que conseguiremos es que el receptor se enfoque en el tono y en el modo en que le transmitimos el mensaje, obviando así el contenido, el contenido central de la conversación. Ten en cuenta que efusividad, energía, entusiasmo, ira, enojo, contenido, bronca, odio, amor, son emociones que podemos no solo sentir, sino también verbalizar. Es por eso que cuando somos capaces de transmitir el mensaje verbal quitándole la carga emocional que tiene y enfocándonos solo en el resultado que queremos obtener, podemos establecer vínculos y conversaciones claras y sanas. Lo voy a repetir. Es por eso que cuando somos capaces de transmitir el mensaje verbal quitándole la carga emocional que tiene y enfocándonos solo en el resultado que queremos obtener, podemos establecer vínculos y conversaciones claras y sanas. Nuestro tono de voz es un disparador de emociones y como tal de respuestas. En las comunicaciones que establezcamos, lo central es poder tener en claro aquello que queremos transmitir y, qué, y lo que buscamos lograr para que de acuerdo a ello elijamos el tono de voz más conveniente. ¿Qué es lo que quiero obtener con estas palabras que voy a emitir? ¿Cuáles son las respuestas que, que estoy esperando? De acuerdo a ellas, el receptor podrá entender y descodificar la clase de mensaje que está recibiendo. Si es prioritario o no, si la acepta o no, y si se trata de un mensaje que le transmite fuerza y energía o que, por el contrario, solo busca la confrontación. Teniendo en cuenta esta información, tus conductas se volverán más precisas, tratando de hacer todo de la mejor forma posible, para alcanzar así el aprecio y la aceptación del otro. La postura física y los gestos. El violento verbal no solo manifestará su agresión y su ironía a través de su voz y de sus palabras, sino que a partir de su postura física y sus gesticulaciones, todo su cuerpo estará al servicio del torbellino verbal. Del mismo modo, observará meticulosamente los gestos y las uh, expresiones de sus interlocutores para aumentar o disminuir su violencia de acuerdo a cómo él evalúa la respuesta que está recibiendo. Para evitar la confrontación, cuando estés frente a un violento verbal, puedes utilizar la táctica de expresarle que compartes todo lo que está diciendo, aunque no estés de acuerdo en absoluto con sus declaraciones. También podrás retroceder o volver atrás unos segundos en la conversación y darle a entender con palabras más sutiles lo que él mismo te quiso decir para que sienta que estás entendiendo su pedido y su discurso. De esta forma le harás comprender que con un tono de voz suave la comunicación también es posible y que el mensaje puede ser recibido sin violencia. Por ejemplo, puedes volver unos instantes atrás y decirles frases como Lo que me estás diciendo es que... O entonces, lo que necesitas de mí es que... <ríe> El uso de las palabras es tan importante. De esta forma, la persona sabrá que su mensaje fue recibido y que tu int intención es satisfacer su demanda. Si tus gestos y tus expresiones denotan interés en su pedido, su ira será reducida. De lo contrario, si decides contraatacar, podrá desatarse una guerra. La persona violenta querrá por todos los medios demostrar quién es el que tiene el poder y el control de la situación y ese, por cierto, no puede ser tú. Sin embargo, si aprendes a tratar con gente difícil y complicada, te aseguro que él tendrá el control y el dominio de la situación, de la situación serás tú. Cuando lo logres, el agresor verbal estará en condiciones de razonar tu pedido y te encontrarás mucho más cerca de poder acordar con él. Si permites que el violento se descargue verbalmente sin interferir en su discurso para así posteriori brindar tus sugerencias, serás capaz de reanudar la conversación con un tono de voz y de una postura mucho más apacible. Nuestras expresiones gestuales son una forma de comunicación sumamente importante y relevante en los resultados de la comunicación que obtendremos con estas personas. De ellas dependerá una mayor ira o una mejora en el desarrollo del vínculo interpersonal. Recuerda que si comienzas la charla con agresión, la respuesta intimidante de ser emocional será también agresiva. En cambio, si te detienes a pensar, la mejor forma de tratar con una persona es mucho más factible que puedas llegar a un acuerdo sin que nadie salga lastimado. En resumen, antes de hablar tengamos tacto y elijamos la clase de emisiones que seremos, emisores que seremos y esto creo que aparte apartando el capítulo y apartando la idea del agresivo verbal vale para todo de verdad que tenemos que tener tacto a la hora de hablar qué es lo que vamos a decir y preguntarnos realmente si eso que vamos a decir suma o resta es algo que de verdad va a tener y es súper difícil lo sé me consta pero por lo menos pode... <ríe> si no estamos conscientes de lo que estamos hablando al menos si estamos conscientes de lo que estamos retroalimentando nuestra alma, nuestro, nuestra mente, nuestro cuerpo, de esa forma entonces podrán salir las palabras inconscientemente, o tal vez no siempre con el control de ellas, pero en positivo. Mejora muchísimo más el éxito. Punto número cuatro. Estima a prueba de balas. Francis Bacon, varón de Verulam decía, la discreción en las palabras vale más que la elocuencia. Ok, ofensas, insultos y agresiones nos bombardean a diario. Hay diálogos que desde que comienzan nos indican que estaremos a punto de atravesar una nueva situación de estrés. Uf, qué novedad, ¿verdad? Sin embargo, si somos inteligentes y astutos, podremos mantenerlos en su territorio. Veamos ahora algunas de las posibles respuestas que podemos darle a la agresión verbal tomando la actitud correcta. Ten en cuenta que en una respuesta hábil podrá desarticular al agresor, obligándolo a retroceder en sus ofensas. En primer lugar, cuando te agredan, contesta algo incoherente y no des valor a la agresión. Ojo a estos ejemplos. Ejemplo número uno. Si el agresor te dice, pero qué mal que estás vestido, respóndele, ya lo decía mi abuela, tanto va el cantero a la fuente que al fin se rompe. Y si te pregunta, ¿qué quiere decir?, Respóndele, ya lo vas a entender, piénsalo. <ríe> Ejemplo número 2. Él, qué distraído que es usted. Tú, más vale bajar mano que 100 volando. Él, ¿y eso qué tiene que ver? Tú, piénsalo. Él, qué cara horrible. Tú, una golondrina no hace verano. Ejemplo número 3. Él, estoy harto de, sus, de tus inaptitudes. Tú, agua que no has de beber, déjala correr. Lo decía mi papá. Ejemplo número cuatro. Él, ¿dónde tienes la cabeza últimamente? Tú. Y es como dice el refrán, al que madruga, Dios lo ayuda. No permitas que nadie ni nada te ofenda. El violento verbal debe saber que tú te respetas. Aquí voy a hacer una pausa. Porque si bien lo he dicho en los anteriores capítulos, la base del autorrespeto, de la valoración, del amor propio da para mucho da para que no tengas que vivir esas experiencias da para que cuando las vivas puedas verlas y decir gracias, no gracias y es la base, simplemente es la base de una vida, de una calidad de vida mucho mejor de lo que podamos tener eh, y que bajo ninguna circunstancia permitirás ni el abuso ni el maltrato. No pierdas la calma. Si te ofendes, eh, te desenfocarás del objetivo. Si te concentras en las emociones y en los demás, perderás de vista tu meta. Tu vista no debe apartarse de tu sueño. El fin del violento verbal es entrar en tu círculo afectivo porque sabe que si lo logra tendrá autoridad para dirigir tu mente y tus emociones. por todos los medios tratará de robarte la paz, de llenarte de dudas y de conflictos. Uf, por todos los medios tratará de robarte la paz, de llenarte de dudas y de conflictos. Profundo. Él es feliz cuando logra que comprendes sus mentiras, sus chimentos, su cizaña. Cuando llegas a este punto, él sabe que ya estás en tus manos. Cuando logro que te llenes de broncas... Perdón. Cuando logró que te llenes de broncas y de enojos es porque logró penetrar en tu círculo íntimo. Cuando te sientas mal por lo que te dijo y sigues guardando rencor, recordando cada detalle, es porque cediste a su manipulación. Cuando estás atento a lo que él tiene para decir antes de poder elegir por ti mismo lo que vas a hacer, él logró su objetivo. Muchas veces esta intención no es obvia, sino que se realiza a través de la manipulación. Lo importante es que una vez que descubres su accionar, te pongas límites. Nosotros somos quienes debemos definir nuestra posición, qué es lo que permitimos y qué no. La consecuencia menos optimista de nuestras reacciones ante los individuos que son leones tal vez deriva en la suposición de que estos son indomables, bien sea por su título, su categoría, su personalidad o incluso por el séptico del que siempre van rodeados al parecer, para protegerlos. Comencemos a domar a las fieras. La ventaja del domador consciente es que éste tiene la inteligencia para estudiar a los leones individualmente. En primer lugar, sé indiferente. Haz como si el otro no existiese. De esa forma, él no tendrá lugar para entrometerse en tu vida. La indiferencia te permitirá levantar un muro contra el cual ni el miedo ni el enojo lograrán convertirse en un estrepentimiento tococo emocional que se instala para quedarse a vivir y dirigir tus emociones. Date tiempo, no tomes decisiones bajo presión, ni lleno de enojo, tristeza, bronca o ira. Todas las emociones son pasajeras, todas las emociones son pasajeras. Piensa y luego actúa. Controla las acciones para crear nuevas emociones. En muchas ocasiones las emociones se tornan incontrolables pero con esfuerzo podemos accionar voluntad y dominio propio, elementos necesarios para generar sensaciones nuevas y positivas. Ahora bien, si la demanda que se te realiza es cierta y justificada no siéndolo ni la agresión ni la ira, sería bueno que admitas tu equivocación, manifiestes brevemente qué fue lo que aprendiste de la experiencia. ¿Digas qué es lo que harás de modo diferente en el futuro para impedir que una situación tan desagradable vuelva a suceder? No perdamos el control de la situación. Con serenidad y en paz se toman las mejores decisiones. Cuando mayor sea la claridad con la que podamos enfocarnos, mayores serán los beneficios de lograr. Y acabo de decir, en lo de lo que te alimentas, en cómo está tu alimentación, eso te va a dar paz en lo que estás escuchando, de lo que estás uh, viendo, si son cosas, si, o sea, todavía si haces yoga, si practicas yoga, o si haces meditación, practicas la meditación, bueno, ya estás en un punto mucho más elevado, ¿no? Pero todo esto va a afectar en nuestra calidad de vida del día a día, porque somos eso que consumimos, tanto física física, como mentalmente Número 5 violencia cotidiana todos pasamos por esos días malos en los que nos preguntamos ¿para qué me habré levantado? desde que comienzas tu jornada todo puede ocurrir sales a la calle paras al colectivo y el chofer te grita que te apures cuando él es el quien se detuvo a dos metros de la parada llegas a tu oficina y tu jefe de mala manera te da el listado de que todo lo que debes hacer en el día un compañero de trabajo te empuja y te dice que te corras de mala forma, y esto no es nada más que el principio, pura violencia, como si el maltrato y las malas concentraciones cotidianas fueran comunes y debiésemos acostumbrarnos a ellas. Socialmente, expresar la ira es algo permitido para los hombres, sin embargo no lo es tanto para las mujeres, a quienes se les enseña a no perder la calma y los buenos modales. Como decíamos, esto no es así con los hombres, a quienes se les estimula para que manifiesten su enojo. Es más, pareciera que es más macho <ríe> si se es más violento o iracundo. Por el contrario, los pacíficos o tranquilos muchas veces son tildados de amanerados o uh, femeninos. Sin embargo, ninguno de estos mandatos culturales tiene real asidero. Hombres y mujeres podemos expresar lo que nos enoja o discernir, en aquello con lo que no estamos de acuerdo. El tema es encontrar la forma correcta para dar a conocer nuestras opiniones y nuestras emociones. El sentirnos imposibilitados de no poder responder correctamente a la violencia que el otro ejerce sobre nuestras vidas nos llena de frustración, angustia y hasta muchas veces de resentimiento. Sin darnos cuenta, la violencia verbal recibida paulatinamente nos lastima y nos descalifica, colocándonos en un lugar de letargo y adormecimiento donde nada pasa. Piensa en alguna situación de enojo que hayas vivido. No dijiste alguna vez, mejor no le contesto y acumulaste más bronca. En este caso, seguramente preferiste dejar pasar las cosas a expresar la ira y el enojo. Tal vez escondiste ese dolor y esa ira tratando de no ocasionar más problemas, más crisis, cediéndole así más poder al agresor de turno. Por lo general, los no violentos toleramos, soportamos, aguantamos y no expresamos si nos deshacemos de esa violencia verbal que a diario recibimos. Adolfo Huxley decía, los hechos no dejan de existir por el simple hecho de ignorarlos. Los hechos no dejan de existir por el simple hecho de ignorarlos. No podemos simplemente ver el problema y quitar la cara. No podemos ver el problema y quitar la cara, porque cuando esto se vuelve un círculo vicioso, en el momento menos esperado vas a chocar con pared y va a doler muchísimo. Tú no puedes vivir la vida aceptando la violencia que otros ejercen sobre tu existencia. Necesitas aprender a liderar tu propio destino y a poner límite a la agresión verbal que recibas a diario. Poder poner límites a la ira y a la violencia verbal es salud. Salud en todo el sentido de la palabra, señoras y señores. Encontrar el momento y el lugar correcto donde poder hablar acerca de lo que nos sucede es saludable. Necesitamos aprender a descargar nuestra ira en sanas condiciones. La violencia verbal debilita nuestro interior y nos hace sentir no aptos para alcanzar todo aquello que queremos lograr. Tal vez te preguntes, ¿a partir de cuándo dejé que esto me pasara? Lo más probable es que la desvalorización haya comenzado con severas críticas de aquellos a quienes nosotros mismos les dimos el poder de lastimarnos. Identifica cada palabra que te molesta y te lastima y no te permitas recibirlas más. Y creo que no solo es identificarlas para no recibirlas más, es identificarlas para no darnoslas más a nosotros mismos, porque cuando. Algo en el exterior se manifiesta es porque no tenemos el valor de hacerlo con nosotros mismos. Si yo no reconozco que yo me estoy lastimando verbalmente, va a venir alguien de fuera a hacerlo para que yo despierte y me dé cuenta de la forma que yo me estoy hablando todos los días. Enfrentar el camino más largo a veces es más cansador y requiere de mayor perseverancia, pero seguramente te llevará al éxito. Necesitamos enfrentar lo que te perjudica. No esperes que lo haga el otro. Su objetivo es liquidar esa violencia que los demás ejercen o ejercieron sobre ti, evitar dañar tu estima y tu identidad. Al violento le sirve como es, le trae beneficios, ¿pero a ti, no, verdad? Claro que no te trae beneficios, sino menosprecio y desvalorización. ¿Por qué no podemos contestarle a ese jefe malhumorado? ¿Por qué no podemos poner límites al maltrato emocional y a la man manipulación verbal? El problema siempre es interno, ves lo que decía no externo, y nos urge resolverlo desde adentro, sin esperar que sea el otro el que cambie. Tu mejoría no depende de los exámenes de conciencia ajenos. Hay un momento en que es necesario responder. La meta es aprender a expresar la ira. Necesitamos diferenciar cuándo nos callamos por sabiduría y cuándo lo hacemos por tener que expresar lo que sentimos. Reconoce toda palabra que te lastima y recházala. Aprende a aceptar todo lo que te promo lo todo lo que te promueve y te estimula a concretar tus sueños y tus objetivos. Hernán Hayes decía, yo soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca y aún lo soy, pero ya no busco en las estrellas ni en los libros, empiezo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mi interior. O sea, en español, señoras y señores, aprenda a escucharse usted. Poner un freno a la violencia verbal mejora y sana nuestra estima. Nos habilita a elegir correctamente y a estar en paz con nosotros mismos. Punto número 6. Saliendo del maltrato y la violencia verbal. En reiteradas oportunidades, las personas violentas despiertan nuestros peores instintos. Cuando entran en acción, nuestra paciencia llega a un límite, mientras nuestro pensamiento reiterativo apunta sin éxito a poder entender el porqué de su agresión, de su manipulación y de su confrontación permanente. Nos preguntamos sin cesar, ¿por qué no podemos vivir en paz? Siento decirte que el violento verbal solo podrá cambiar su actitud si él mismo decide hacerlo, por lo cual es importante que tú, que ya, diste, que ya te diste cuenta de que la situación está en el límite, puedas ser libre de esa violencia y de todo vínculo interpersonal que te resta y no te suma nada en tu vida. Frente a los ataques verbales, las personas solemos reaccionar de varias maneras. Devolvemos el ataque. Damos una explicación a cada una de las manipulaciones. Creo que acá, hablando de manipulaciones y de explicaciones, me pasó que sí. A veces, eh, no sé, algo tan simple como un comentario, eh, la otra persona se pega con esa y se pega y se pega, ¿y, por qué? ¿Y por, qué? por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? por qué y aún así digas absolutamente todo y confieses absolutamente todo y confieses algo que a nadie más le confiado o sea que la primera persona y aún así siguen es tan cansado y tan difícil porque no va. Permanecemos inentes, inertes y hacemos de cuenta que nada está pasando y nada nos ofende. Dejamos en claro que vamos a defendernos de todos los dichos y acusaciones. Vamos directamente a la cuestión sin recordar ni sacar viejos trapitos al sol. Nos mantenemos firmes en, nuestra, en nuestras convicciones sin salirnos de nuestro objetivo. Tomemos aire, llenamos los pulmones, contamos uno, dos, tres y entonces respondemos. Contestemos pero sin llenarnos de la misma bronca y e ironía que el agresor. Simplemente preguntamos, ¿desea algo más? Lo que usted me está pidiendo es que le entregue este trabajo en 30 minutos. Ok, lo que usted me está queriendo decir es que no está este plan como usted lo esperaba. ¿Me podrías decir cuál es el formato que desea? Los escritorios Ricky Krishner y Rick Brickman en su libro Cómo tratar con gente a la que no puede soportar sugieren este breve pero eficaz plan de acción. Vigile su tono de voz, manifieste su intención positiva, interrumpa las interrupciones contacto, cuente su verdad, esté dispuesto a escuchar. Estando tú en control de las circunstancias, el, el violento deberá detener su artillería y poner fin al ataque. En esta instancia sabrá que fue, que fue descubierto. Unirte a su agresión es cerrar en el blanco. Lo peor que puedes hacer es devolver violencia contra violencia. Al no encontrar un receptor que le retribuya con su misma moneda, el emisor quedará desequilibrado y con esa actitud lo llevarás a pensar y a que pueda darse cuenta de que no estás en su juego, con lo cual estará obligado a encontrar otra forma de comunicarse contigo. Todos necesitamos ser escuchados, atendidos, ser tenidos en cuenta, aún esa misma persona que pareciera que no necesita a nadie más que a sí mismo. En medio de la violencia y con una actitud sana e inteligente de parte tuya, el agresivo deberá decidir si prefiere fingir en la soledad emocional en la cual ha decidido recluirse o si de lo contrario se abre para establecer diálogos. Ocho principios para salir de la agresión verbal. Si sabes cuál es tu posición, nadie podrá lastimarte y las palabras de los demás serán simplemente eso, palabras. Número uno, en esta área en la que te agreden emocionalmente verás mejoras del 100%. Cada vez que te agredan y puedas salir airoso en este ataque verbal, habrás crecido y te habrás fortalecido cada vez más y eso significará que nadie más podrá herirte ni desenfocarte tu objetivo. Número dos, los manipuladores te ayudarán a entrar en un nivel del cual nadie más podrá lastimar tu corazón. Los manipuladores emocionales no pueden hacernos abordar nuestro futuro, abortar nuestro futuro, sino anunciar lo que está por llegar. Digan lo que digan, cuando seas libre del maltrato emocional, nadie podrá lastimarte. No basta con decir, soy jefe, me tienen que obedecer. Un jefe necesita, además de tener esa autoridad que emana del cargo que ocupa, Poseer la autoridad que emana de, un líder, de ser un líder competente que sabe llevar a su equipo hacia el logro de metas, objetivos y desafíos. La autoridad adquirida es aquella que consigues cuando permites que tu carácter sea formado. La autoridad adquirida es la que ganas por ti mismo. Número 3. La agresión indica que el sueño y el éxito se activaron en tu vida. La agresión recibida te permitirá hacer madurar tu carácter liberarte de las culpas profundas y aprender a rechazar el rechazo. La agresión viene a nuestra vida para hacernos madurar y obtener autoridad de carácter y así entrar en nuevos niveles de relaciones y de poder. El agresor verbal tiene como objetivo hechizarte, pero no son los brujos los que hacen los hechizos ni los encantamientos, sino los que, los que son las palabras las que nos congelan, nos anulan y nos afectan para impedirnos acceder a nuestros niveles de oportunidades y de éxito. Número 4. Hay que aprender, hay que agradecer a los agresores porque nos enseñan con quién no debemos juntarnos. Si alguien te agrede, di gracias y agrega gracias por lo que de ti no tengo nada que esperar. Buscaré mi cosecha en otro. Tus agresores te están ahorrando tiempo y a la vez enseñándote quiénes son las mejores personas que suman valor a tu vida. Los agresores deben recordarte que no hay que agradar a todos. Punto número 5. No nos sirve vivir de la imagen y pretender estar bien con todos. Un predicador de California dijo, hiciste la lista de las personas con las que estás dispuesto a fracasar. Habrá gente que estará en tu lista de fracasos y otra en tu lista de éxitos. Punto número 6. La agresión verbal es la indicación de que lo ilimitado está hecho para ti y lleva tu nombre. Las palabras de los sabios son clavos puestos correctamente. Dice Salomón, el agresor verbalmente querrá tenerlo corralado contra las cuerdas del cuadrilátero. El agresor querrá encerrarte y limitarte en estructuras viejas y obsoletas. Te preguntará, ¿eres liberal o conservador, de derecha o de izquierda? La palabra expansiva duele. Cuando un maestro de la palabra te desafía, duele. Las palabras son como aguijones y fieles son las heridas del que ama. Dice también Salomón, esto significa que una palabra de sabiduría podrá herirte, pero servirá para que te expandas para que recuerdes que siempre hay más. Número 7. La agresión verbal será un indicativo de quiénes serán los que te acompañarán hasta la meta, al correr la milla extra. Frente a la manipulación, el maltrato y la violencia verbal, sabremos quiénes serán los que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos y quiénes no lo harán. Cuando tus sueños y tus proyectos son ilimitados, resulta indispensable identificar a aquellos que te acompañarán en tu camino. La historia de Gadeón, un guerrero de la antigüedad, cuenta que este hombre debía pelear con un pueblo poderoso. Esta historia está buenísima. este aquí que cuando hizo el recuento de sus soldados, se dio cuenta de que tenía solo 32 mil hombres y que muchos de estos no eran aptos para la guerra. Al comunicarle la información a su jefe, éste le dijo, despide a los que tienen miedo. A lo que Gadión respondió, señor, ¿por qué? El ejército enemigo es muy poderoso en número y armamento. Entonces su superior le dijo, porque cuando vayas a la guerra te abandonarán. Entonces Gadión hizo sus averiguaciones y tras sus acciones quedaron en su ejército solo unos miles de soldados. Entonces su jefe se volvió a hablar y le dijo, con estos tampoco podrás ir a la guerra, porque la mayoría es cobarde, diles que tomen agua. Los que lo hagan como soldados serán los valientes que irán contigo. Los que la beban como perros deberán volver a casa. Entonces Gadión dio la indicación y despidió a los que bebieron como perros. En su ejército quedaron solo 300 hombres. A la guerra fue solo con ellos y ganó. Esta es una historia acerca de las elecciones generadoras de éxitos y fracasos. Punto número 8. La agresión verbal extenderá tu mente o limitará según cómo la, proces la proceses el ataque verbal intentará bloquear tu potencial y los sueños que tienes por delante las palabras de sabiduría, de aliento de estima son inspiradoras y te harán extender los sueños y las visiones de forma ilimitada la lengua apacible es el árbol de vida, el hombre apacible se alegra con estas respuestas de su boca y sus logros son incalculables la lengua de los sabios es medicina y creo que para cerrar este capítulo definitivamente con estas últimas ocho principios para salir de la agresión verbal, me parece que todo tiene dos contrapartes. El frío, el calor, el negro, el blanco, el yin y yang. O sea, la tristeza, la alegría, el amor, el odio. Todo tiene su contraparte. Y donde hay algo malo, definitivamente habrá una lección que tomar.